0: Graças e paz amém, irmãos. <risos> Obrigado de coração, né? Eu vou levar para Curitiba mais um grande pedaço da minha família aí, né? A gente passa, vai conhecendo pessoas. Hoje eu tive o privilégio de almoçar com Rocha, né? Então eu fiquei ali, bati um papo com ele e cada história que você vai conhecendo, né? Aí o Rocha olha lá, olha lá. Coisa boa, tá vendo? <risos> Então é isso, tá vendo? Você conhece um pedacinho da família aqui, um pedacinho da família ali, e Deus vai nos dando. Eu falei para quem eu não tive é, o privilégio de falar, mas no Parque Ipanema eu me encontrei com uma pessoa que foi fruto da capelania lá de Belo Horizonte. Ele, cadê a Kézia? Está aí? Ah, ela está lá em cima. Ela estava ela lá, e daqui a pouco um senhor do lado dela, e animado, brincando e tal, com o filho, com a filha ali, e, ela, e começou a fazer pergunta para ela, esse pastor não é o Adriano? Ele já morou em Belo Horizonte, mas agora ele não está em Curitiba? E tal, ele é, é. E daqui a pouco descobrimos, olha como é que Deus dá. E hoje ele mora aqui em Ipatinga, mas foi fruto de um trabalho na Praça Raul Soares em Belo Horizonte. Então... É o que Deus faz, irmãos, né? E eu quero agradecer, né, com muita alegria, Pastor Cioli, Pastor Júnior, né, por tudo que vocês fizeram, a forma carinhosa que me receberam, né, toda a equipe aí de vocês foram, sim, muito amorosos, né? Então eu agradeço de forma que me senti constrangido pelo amor de vocês, eu. Mas continuando no nosso, na nossa caminhada. E o último ponto que eu quero tratar com os irmãos hoje está exatamente no último verso, o verso 5, que vocês adotaram como o verso principal. Mas eu quero, como temos feito todos esses dias, eu gostaria de ler do 1 ao 5 de João. Então, o verso já é, adotado pelos irmãos, eu acho que vão projetar. né? João 15, aí... E nós vamos fazer a leitura é, desses versos de 1 a 5 Para que possamos então dar continuidade à nossa palavra de hoje com o final que é o verso 5 Nós vamos ler todo o texto Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dá fruto, pois em sem mim não podem fazer coisa alguma. Vamos orar ainda. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua Palavra. Senhor, usa para que a Palavra agora chegue aos corações e encontre terra boa. Senhor, pessoas que entraram aqui, talvez que receberam um telefonema. Senhor, que receberam um convite e que talvez chegaram aqui precisando de uma Palavra transformadora, Pai. Que encontre na Tua Palavra, Senhor, neste momento... Tira agora, Senhor, todo, Senhor, é, toda a distração, traz cativo a nossa mente para ouvir a tua mensagem. É isso que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, quando nós vamos pegar, então, nesse último ponto de hoje, e eu gostaria de tratar com vocês que para haver multiplicação, dependemos totalmente do agir de Deus. Então o texto começa dizendo que Cristo é então essa videira, e eu quero falar dessa dependência do agir de Deus em nossa vida. Mas é interessante que só nesse livro de João, Jesus se apresenta sete vezes como eu sou. E quando eu estava preparando o estudo, eu falei assim, puxa vida, Jesus se apresenta eu sou, eu sou... Então, só no livro de João, sete vezes, João 6,35, eu sou o pão da vida. Imagina que alimento. Em João 8,12, eu sou a luz do mundo, para que você nunca ande na escuridão. Em João 10,7, eu sou a porta. E para quem entende essa referência de porta, era o lugar de proteção para que nenhum inimigo atacasse as ovelhas. Então, aquele pastor de campo mesmo que cuidava das ovelhas, como não tinha uma porta física de madeira, ele sentava e ficava vigiando. E Jesus está dizendo, eu sou a porta que vigia a sua vida. Em João 10, 11 diz, eu sou o bom pastor. Em João 11:25 25, eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade. E em João 15:5 eu sou a videira. Então nós temos que ter esse conceito, como está determinado em Êxodo 3:14 que Deus se apresenta como o grande eu sou. Você tem que ter o conceito que, Muitas vezes, estar ligado a essa videira, você vai olhar e vai falar assim, Deus, eu nem mereço. E esse, essa sensação tem que bater no seu coração, irmãos. Que é um privilégio fazer parte, e falar, Deus, se fosse por mim, eu nem mereço, mas o Senhor me recebeu como um ramo. Então, Deus quer todos os dias alimentar você. Deus quer cuidar de você e há pessoas que vivem andando na escuridão alegra o meu coração pastor Júnior quando você fala isso que depois de todos terem se alimentado ainda saíram pelas ruas de Ipatinga alimentando os famintos que coisa linda gente e é esse Deus que nos promete olha, façam né? e eu vou prover pode, sem medo né? de se entregar então é estar ligado Agora, essa multiplicação, irmãos, muitas vezes, desde o primeiro dia desse congresso, nós temos falado, nessa nossa revisão de vida, de olhar para dentro de nós, falar, Senhor, tem alguma coisa em mim que precisa ser tratado? Porque é como se você colocasse, simbolicamente, entendo o que eu estou dizendo aqui, um papel numa máquina de xerox, e começasse a fazer cópias. Né? Então, Aí você olha para você e fala assim, olha, eu acho que a minha cópia não vai sair muito boa não. Então você precisa olhar para você e falar, Deus cuida de mim. Senhor, eu sou imperfeito, eu não mereço, mas o Senhor me cobre com o sangue do cordeiro. Né? E é isso que importa. O resultado de tudo isso, do que nós vivemos nos dias de hoje nesse congresso. É difícil ver Deus pelas janelas quebradas e pelos estilhaços dos vidros, Deus quer trocar a sua visão irmão, se as pessoas atiraram pedra na sua vida, se hoje você olha por uma janela quebrada, e se a sua vida parece estar toda quebrada, não se desespere, Deus está dentro, Ele não está fora, guarda isso que eu estou falando, porque no final você vai entender, quem está atirando pedra na sua vida, está de fora, mas Deus está dentro, e você vai entender isso daqui a pouquinho. Pessoas machucadas não se ligam à videira, elas vão querendo morrer, são como galhos que desistem, e eles vão secando, secando, secando. Você vê pessoas pelos cantos da igreja, pelos cantos da escola. Esses dias atrás eu recebi um pedido de ajuda de uma cidade, não vou falar o nome pela situação, mas a cidade pediu socorro para a capelania escolar do Brasil, que havia um grupo de meninas que tinham criado um WhatsApp para um suicídio coletivo. Elas planejaram o dia, como seria, cada uma tinha que escrever a carta para a sua família. Uma menina que, com medo daquela situação, relatou o fato para a coordenadora escolar, e duas das meninas cometeram suicídio. Então... São ramos que são secos, estão à margem, você está vendo que pessoas estão morrendo todos os dias, porque desistiram. E aí você fala, pastor, tudo bem, isso acontece fora da igreja, não dentro da igreja. Ah, ah, ah. Nós temos ramos doentes dentro da igreja, viu? Que estão secando, secando, secando. Então, como é que você vai... Conseguir de novo produzir, como é que você vai conseguir de novo ter vida, ânimo, alegria para viver, quando Deus dar, quando Deus tratar você, então não fique chateado, não saia da igreja chateado, quando você ouvir uma palavra que confronte você, diga, Deus o Senhor está me tratando, obrigado, eu quero ser uma pessoa melhor, amanhã entre a videira verdadeira e a falsa videira, ou as falsas, existem muitas, e se você pegar, irmãos, o que existe de enganação nesse mundo, de pessoas que abraçam supostamente a palavra de Deus, e começam a enganar as pessoas, então, o que você precisa é ficar atento, para saber se você está ligado no lugar certo, se você está como ramo de uma videira verdadeira, porque senão daqui a pouco essa casa cai e você está lá dentro. Então toma muito cuidado. O tratamento de Deus na nossa vida como pai, como um agricultor que cuida daquela videira. Mas eu usei muito durante esses dias a expressão da paternidade, sabe, da figura do pai. E o inimigo tem tentado desconstruir essa figura de que Deus é o nosso pai. Para que as pessoas não acreditem, por quê? Porque está difícil cada vez mais das pessoas terem esse relacionamento paterno aqui. É, o momento que nós vivemos hoje de manhã aqui, de ligar para alguém, nós vivemos num acampamento com jovens e adolescentes em São Paulo. E eu lembro claramente a equipe estava com a equipe do pastor Júnior aqui com os celulares e nós falamos, vamos ligar, só que o desafio lá era ligar para o pai, para a mãe, e era exatamente para trazer de volta esse vínculo, e não foi um, dois, nem três irmãos, jovens que ficavam olhando para o celular, tremia e as lágrimas desciam e não conseguia ligar, e um voluntário botou a mão no ombro do menino assim, e falou assim, filho você está sem crédito, você quer ligar, ele falou assim, não, eu, que eu não sei o que eu falo para o meu pai, se quando eu estou em casa eu não converso com ele, o que eu vou dizer para ele agora? Então, o que o inimigo tem tentado fazer é com que as pessoas que moram debaixo do mesmo teto não se relacionem. São estranhos dentro de casa. Essa paternidade está sendo quebrada. As escolhas podem definir quem eu sirvo. As escolhas que você faz aí na rua... As escolhas é, do seu estilo de vida Vai definir quem você está servindo E a quem você está ligado O tempo de inverno vai passar Você não morreu Você está secando Mas existe alguém para tratar você Esse tempo de inverno vai passar A minha ansiedade pode comprometer as minhas ações Fui limpo pela palavra de Deus E eu estou pronto para multiplicar o tempo chegou e a igreja não pode mais silenciar. E por fim, somente será possível multiplicar com o agir de Deus no meio de nós. Enquanto nós cantávamos aquela última canção, eu falei assim: Deus podia ser agora, né? Transportar a igreja. O Senhor abriu o céu e falou assim: Estamos subindo. que eu fui e falei assim: Vamos indo, vamos indo, né? Quase que o pastor. Júnior, como uma pipa, pegou no meu pé, né, desce, 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 que, que coisa gostosa, irmãos, imagina, a entrada, você ir subindo com os irmãos e cantando, eu falei, é isso que nós vamos viver, é exatamente isso, e é bom demais, então o verso diz, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, se não for as ações de Deus, se não estiver direcionado por Deus, em vão vai ser, irmãos... Se Deus não dirigir é, a capelania, se Deus não dirigir a MPC, se Deus não estiver à frente de novos atos, se não, é em vão. Isso pega e qualquer outra coisa, vocês vão no carnaval para Belo Horizonte, não é isso? Então, todas essas coisas tem que primeiro ter o agir de Deus, Ele à frente de todas as coisas. Sabe o quê? que não está deixando com que a gente coloque Deus à frente a nossa ansiedade, a gente é aquele que entrega, mas daqui a pouco toma de volta, Deus toma conta do meu marido, Senhor, toma conta da minha esposa, Senhor os meus filhos, aí daqui a pouco você toma de volta, e sai espatifando, lembra da roda? Pedala, e aí é gente, é caco para tudo quanto é lado, pois sem mim, essa declaração é uma declaração forte, irmãos. Uma declaração que não adianta. Sem mim, não adianta. E há essas falsas videiras que se levantam por aí, irmãos, e que dão uma impressão que você é que pode todas as coisas. <risos> Coloca na tua mente um, assim, um superpoder, algo que você fala assim, olha, é isso aí. Então, toma muito cuidado. Romanos 1 diz uma declaração, que irmãos, o que eu vou dizer aqui, não se assuste, eu estou falando que a palavra de Deus pode nos limpar, e o texto diz, pois sem mim, agora eu quero dar uma, um alerta aos irmãos, não queira experimentar a ausência de Deus na sua vida, se você acha que a vida é ruim, não queira experimentar a ausência de Deus na sua vida, Romanos 1, declara que Deus os entregou aos prazeres, é como se Deus estivesse falando assim, olha, não tenho mais o que fazer, se vocês não... imagina que declaração forte, se um dia você ouvisse assim, olha, Deus entregou, então toma muito cuidado para que um dia as nossas ações, não, Deus não quer e Deus não desiste, Deus é Pai, Ele ama, mas as nossas escolhas estão definindo o caminho que nós estamos seguindo e isso pode te levar distante de Deus. O segundo ponto, vocês não podem fazer coisa alguma, a resposta vem de Deus e nós temos que ter certeza disso, irmão. Você já tentou fazer algo que depois se sentiu muito mal? que o resultado não foi aquilo que você queria, já, já teve essa sensação? Você fez, fez humanamente, se desdobrou, desgastante, daqui a pouco você fala assim, puxa vida, mas que frustrante. E aí então, você percebe que se fosse diferente, se você tivesse descansado em Deus, as coisas poderiam ser de, do outro jeito. Eu lembro aqui que... Você deve perguntar assim, tá pastor, desde o começo nós estamos falando de estar ligados à videira, mas dessas pedradas na nossa vida, e você deve estar olhando para mim falando, eu não suporto mais tomar pedrada, pastor. E aí eu me lembro que na cidadezinha de Pouso Alegre, na casa do meu avô, como tradicionalmente algumas casas aqui vocês vão lembrar, tinha aquele quintal grande, com pomar, galinha, o meu avô tinha de tudo, sabe? E era comum ali em Pouso Alegre as casas terem esse quintal. E a molecada, rapaz, chegava a época de fruta, goiaba, pocã, a gente saía pelos quintais ali fora. E o meu avô tinha é, laranjeira, tinha pocã, tinha é, goiaba. Só que, como moleque, rapaz, a gente sabia a goiabeira que dava bicho. Sabe aquela goiaba branca que só dá o bicho? Ah, a molecada sabia então quando você entrava eu os meus colegas entravam no quintal um já gritava para o outro vai naquela não lá que é bichada aquela é bichada e já ia para aquela boa aí como moleque o que a gente fazia? ou era um bambu cortado que você ia lá e ficava virando para derrubar ou era na pedra aí você dava pedrada caía goiaba para tudo você sacoiava a árvore xé, goiaba então, o que isso significa, irmãos? Que árvore que dá fruto bom vai tomar pedrada. Se você está dando fruto, se você está ligado na videira verdadeira, se você é a expressão do reino de Deus, você vai tomar bambuzada. Segura o lombo aí. Agora, tem uns bichadinhos que vai ficar lá em tratamento. Vai ficar. Por quê? Porque o povo vai olhar e vai falar Tadinho, deixa ele lá, é bichadinho né? Então, na vida da gente Até os frutos vão identificar, irmãos Eles vão falar, olha, vão para lá Porque essa árvore dá fruto Então, aí você deve estar perguntando Mas tanta pedrada assim? É porque você está dando fruto tá? Lucas 6 identifica claramente né? Diz que pelos frutos vão conhecer as árvores. Mateus 7 diz que uma árvore boa dá fruto, e a árvore má, não adianta. Então, se você tem exercitado na sua vida, o tempo todo, experimentar esse agir de Deus, esse, essa palavra transformadora, essa vida substituída, em falar, Senhor, eu quero tirar essas vestes de dor... Aí a pessoa vai olhar para você e falar, não, essa goiaba não é branca, é vermelhinha. E vai, por quê? Porque a sua vida é uma vida que expressa o amor de Deus. Então as nossas ações revelam quem nós servimos e nós precisamos ter isso muito claro. tá? Eu quero usar nessa expressão de que Deus tem cuidado de cada um de nós estarmos conectados com essa videira verdadeira para o agir de Deus e agora eu quero que você preste bastante atenção na questão de que Deus não desiste dos seus filhos, eu contei para vocês aqui algumas histórias da minha vida que são experiências minhas, mas a palavra de Deus como bem disse a irmã louvor, ela é pessoal ela é para cada um de nós, ela vai se revelar para você, um texto que vem e bate no meu coração, vai bater diferente no seu. Então, Deus não desiste dos seus filhos. E aí então, nós temos a história do profeta Elias, e é com ela que eu quero concluir a minha mensagem, e fazer o meu último desafio para vocês, antes de ir embora para Curitiba. Presta atenção de quando... Eu falei naquela história dos vasos vazios que tem como Deus chegar e colocar algo na sua vida diferente de quando chega e encontra alguém que se acha a última bolacha do pacote. Sabe, tipo assim, estou cheio, cheio de mim mesmo, né? das minhas coisas. E isso, irmãos, até mesmo sufocado pelo dia a dia. Você encontra a pessoa que já não tem mais um minuto na sua agenda quando é que você ora? quando é que você para para conversar com Deus? e aí então, a sua agenda, o seu vaso está cheio, mas cheio de você das suas coisas, então eu estou pedindo para vocês esvaziar um pouquinho e aí então, Elias lá no monte, bate no peito, chama os profetas e diz aí, quantos de vocês aí, é, são as? Ah, então manda, manda faz o ritual de vocês aí depois na hora dele, não tem água, mais água aí, pode jogar, pode jogar, então, ele estava ali no momento, ó. Oh! aí daqui a pouco ele tem a cabeça dele, a prêmio, e ele foge, e passa por um momento de tristeza, e aí Deus diz assim, tá bom, então agora que você está no, no vale, agora que você está no deserto, eu posso falar com você, então vamos lá, e aí, Deus então começa a tratar a vida desse homem. Manda o anjo, pão, água, alimenta esse homem. Daqui a pouco ele ganha força, caminha por 40 dias e 40 noites e entra numa caverna. E aí, irmãos, em 1 Reis 19, no verso 9, diz assim: ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele, perguntando, o que é que você está fazendo aqui Elias? Quando nós entendemos irmãos, que Deus, é, precisa tratar alguma área da nossa vida, talvez uma leitura de apenas um verso como esse, para fazer conexão, de que você está pronto para multiplicar, mas muitas vezes você se esconde, e eu não sei qual é a caverna que você está escondido. Agora, presta atenção que isso aqui mudou a minha vida, e me tirou de um momento de depressão. De repente, escondido, querendo largar, falar, Senhor, eu tomei tantas pedradas, Senhor, não, larga a mão. As pessoas falam, acusam e tal e aí então, vivendo um momento de, de tristeza, de angústia, de insegurança, de incerteza, esse texto veio para mim, aí sabe o que, que eu fazia? Olhava ali, relia esse texto, e falava assim, mas eu já preguei sobre ele, esse texto já veio para mim várias vezes, eu já dei estudo na escola bíblica dominical sobre esse texto, Deus está falando, calma, eu quero falar com você, baixa a bola... E eu fui caminhando no texto, caminhando no texto, de repente irmãos, eu chego nesse trecho que diz, o que é que você está fazendo? Hã? E aí irmãos, foi como se quebrasse as minhas duas pernas, porque Deus poderia ter se revelado a Elias, como ele se revelou no outro monte, com fogo, poder, glória, des, destruir, pronto, resolveu o problema desse homem. Mas ali ele sabia que ele estava tão fragilizado, que ele estava tão doente, que veio fogo, veio a tempestade, veio isso e Deus não estava, mas de repente veio uma brisa suave, como um pai que vai no pé do ouvido do filho e diz o seguinte: eu não desisti, eu estou aqui do seu lado. E o mais impressionante, irmãos, é que esse texto, quando fecha, o que é que você está fazendo aqui? quando você vai para os estudiosos, os comentaristas, diz que o termo é tão forte, que Deus está perguntando, por que você me trouxe aqui? Hum. É como um pai que diz o seguinte, na sua dor, eu não vou sair do seu lado. Eu estou aqui. Porque se Ele fosse um Deus fora do nosso problema, Ele diria, o que é que você está fazendo? Aí. Mas Ele disse, eu estou aqui. Na caverna com você. Então, estar conectado com Deus não interessa aonde você vai estar. Você pode levar sua cama para o abismo. Ali? Então você vai estar escondido no seu quarto, como eu estava. Deus vai estar? E ele vai falar, por que você está aqui? Por que você me trouxe para cá? Então eu não sei qual é o lugar que você está escondido de Deus. Você pode estar achando que conseguiu se desconectar da videira, mas Ele está ao seu lado. E Ele incansavelmente vai fazer essa pergunta para você, por que é que você me trouxe aqui? Por que é que você me trouxe aqui? Por que é que você me trouxe aqui? E, irmãos como o pastor Cioli disse, se tem uma dor para quando alguém levanta a mão e diz, Senhor, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer diferença no seu reino, e daqui a pouco você é pego por um tempo de angústia, de dor, de insegurança, de vale, de deserto, se existe uma dor é você ouvir a voz do pai falando assim, por que você está assim filho? Vamos, caminha, eu estou do seu lado. Então, com esse texto de primeira vez, eu quero concluir dizendo que essa videira tem ramos e muitos ramos estão doentes, escondidos em muitas cavernas. Mas Deus quer te tirar da onde você está. Eu queria chamar o pessoal do louvor e o desafio que eu queria fazer essa noite é um desafio um pouco diferente. É um desafio de unidade se nós estamos ligados uns aos outros, se nós cremos que só o agir de Deus pode transformar as pessoas, eu tenho certeza que em alguns casos aqui o telefonema deu certo, amém? E Deus pode continuar transformando a vida dessa pessoa, agora, tanto essa pessoa quanto você pode estar escondido em algum lugar, uma vez eu vim pregar no congresso de jovens aqui em Juiz de Fora, e nós criamos, com a liderança do, da juventude, o desafio da primeira hora do dia, nós íamos todos para uma tenda orar. Essas tendas que vocês montam aqui, né? da cantina. Nós colocamos uma tenda, e para dar uma certa privacidade para a equipe, nós colocamos as paredes em volta e eu falei para a equipe do acampamento, olha, a primeira hora do dia é nossa, eu quero consagrar a Deus, nós vamos orar juntos, tudo bem? Tudo bem. E aí, tinha uma menina que estava entre as líderes desse acampamento, que ela chorava demais, ela estava inquieta, todos os dias que nós levantávamos cedo, ela chorava, chorava. E aí então, eu... um dia nós éramos penúltimo dia do acampamento, eu falei, olha nós estamos indo para o final desse acampamento, e Deus quer agir entre nós, hoje é a última noite que eu vou falar para vocês, e Deus quer agir entre nós, aí essa menina estava inquieta, o coração dela explodindo, e eu falei para ela assim, o que, que foi que aconteceu? Ela falou, pastor eu convidei uma amiga minha que é da minha época de infância, nós crescemos junto na igreja, e essa menina estava desviando da igreja pastor, e ela está querendo sair de casa, largar o marido, abandonar tudo pastor, os filhos, e aí eu peguei, sem ela falar nada, eu virei e falei, eu acho que eu sei quem é a sua amiga, é uma menina que está com uma tala na perna, não foi essa mesmo? eu falei, como é que ela está se sentindo no acampamento? Ela falou, pastor, nada, muito mal, muito mal. Aí eu peguei e falei para ela assim, tá, mas o que, que você quer fazer por ela? Porque você já orou por ela. Eu vi você se derramar nessa tenda por ela. Agora é a hora de dar um passo a mais. E aí, o que, que nós vamos fazer? Aí ela falou, eu não sei, pastor, eu não sei o que fazer. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, busca ela. Nós vamos orar com ela aqui agora, busca ela. E era a primeira hora do dia irmãos E ela foi lá Trouxe a menina A menina entrou com um semblante pesado Triste E aí eu perguntei para ela Você sabe por que, que você está aqui? E ela balançou a cabeça e fez assim Eu falei, você está aqui porque existe alguém que te ama E que não desistiu de você E eu falei assim, olha Olhei para aquela menina eu falei, eu quero ler um texto para você E li esse eu falei assim, um homem um dia se escondeu em uma caverna, pensando que poderia fugir de Deus e Deus perguntou por que é que você me trouxe aqui eu olhei para aquela menina e falei para ela, eu não sei a caverna que você está escondida, viu mas Deus vai te buscar, ele está do seu lado essa menina chorou, ela ajoelhou, chorou, chorou, quando ela ouviu a palavra caverna, ela chorou e eu Falei para a equipe, deixa ela. ela. Chorou, 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 chorou. E aí eu peguei, quando ela levantou, que ela sentou, colocamos ela numa cadeira, falei, você quer falar algo? Ela disse assim, pastor, há três anos eu carrego a culpa da morte do meu pai. Meu pai era um alcoólatra e ele dormia dentro de uma garagem de trocar óleo de carro. Ele era um andarilho e ele chamava aquele lugar de caverna, e eu vou dizer pastor, eu estava indo para o mesmo lugar do meu pai, eu estava indo para o mesmo lugar do meu pai, porque quando meu pai morreu, a minha família me culpou, dizendo que eu era peso, e a culpa do meu pai ter ido para o alcoolismo, e a morte do meu pai, a pergunta que eu faço para você essa noite é, eu não sei, que caverna você está escondido. Mas Deus está do seu lado. Ele não vai desistir de você. E dia após dia Ele vai perguntar por que é que você me trouxe aqui. Por que é que você está aqui. Então eu queria convidar você a ficar de pé. E como um ato de fé e de coragem nós vamos fechar os corredores dessa igreja em unidade, nós vamos dar as mãos, a galeria, né? que linda, lotada, nós vamos dar as mãos, porque só assim nós vamos caminhar irmãos, só assim nós vamos caminhar, olha que lindo, olha que lindo, e é exatamente dizer, para a pessoa, existe alguém do seu lado, e eu estou, de mãos dadas com você. Deus usa pessoas, sabia disso? Que vai pôr a mão no seu ombro, que vai estender, que vai tomar um café com você e vai dizer, olha, eu não desisti de você. E se você recebeu um telefonema, e se você está aqui essa noite, é porque alguém não desistiu de você. Alguém ama demais você vou dizer uma coisa, se eu tivesse que sair de Curitiba, só por vocês que vieram essa noite, eu voltaria muito feliz, porque Deus alcançou os que estavam lá, feche os teus olhos, vamos cantar, declara isso a Deus, descansa no Senhor…